0: Bom dia, hoje é o nosso penúltimo dia do nosso devocional trazendo ordem sobre o caos e nós iremos meditar nos versículos 24 até o 31 de Gênesis 1, que é onde nós falamos a respeito do sexto dia, mas antes disso vamos relembrar o que já conversamos até agora independente se essa área de causa é uma área de construção, você nunca viveu o melhor de Deus na sua vida nessa área, você não sabe nem como é viver o melhor de Deus nessa área, ou se é uma área de reconstrução, você já experimentou muito do Senhor, mas agora as coisas não são como eram antes, o Pai sempre vai começar da mesma maneira, então a maneira sempre será assim, o Pai vai esperar que você invoque, o Pai vai esperar que você se lembre que há um Deus, se lembre que você pertence a ele se lembre que você é filha de um pai poderoso e traga ele de volta para dentro dessa relação e, e reorganize, reestreite os laços entre você e seu pai, depois disso o processo pelo qual ele vai encaminhar é te dar clareza sobre todas as coisas te dar uma visão completa sobre todas as coisas, ele vai mostrar para você exatamente o que é que está acontecendo e por que que está acontecendo e vai mostrar todos os encadeamentos espirituais espirituais e naturais dessa questão. Aí à medida que ele vai movendo isso, ele vai levar você a separar o que é nocivo do que é benéfico, tanto de pensamentos, sentimentos, coisas que você está dizendo, quanto de coisas que você está escutando, aceitando e recebendo como se fosse algo bom, mas não é bom. Ele vai levar você a fazer a separação. E aí, baseado em Provérbios 8, 13, que é, ensina para nós exatamente o que significa o temor do Senhor, ele vai levar você a odiar o mal e a fazer você rejeitar tudo o que é nocivo para a sua vida. Para que você comece a verter uma água pura, uma água saudável. E aí, à medida que. Aí depois disso, ele vai levar você a organizar e pôr limites em coisas. Para que a estabilidade se torne visível e aparente novamente nessa área, e aí é um processo, é um trabalho, aprender a se, a se organizar, aprender a pôr limites em coisas que até estão boas, mas precisam ter um limite claro e definido para não extrapolarem e trazerem problemas mais uma vez, e aí depois disso, aquela água boa, água saudável, que você já está pensando conforme a Deus, já está sentindo conforme a Deus, e já está aprendendo a identificar a voz de Deus na boca de outras pessoas, o pai vai começar a a mostrar os primeiros frutos, os primeiros sinais, sabe? Aí eu, eu já começo a perceber, hoje aconteceu isso, eu já começo a ver sinais de Deus se movendo por meio desse processo de restauração. Hoje o fulano já acordou diferente, o beltrano já teve outra atitude, então são as relvas, são as árvores frutíferas os primeiros sinais. Depois disso ele vai querer fortalecer a sua fé e fazer você entender que garra, foco, determinação é importante. Que ter uma visão de vitória é importante. Mas a verdadeira fé, a fé madura, é uma fé produzida na intimidade. E é uma fé na certeza da bondade do amor de Deus para com a tua vida e para a vida do outro que você está ministrando. Que a fé, ela só, que a pensamento positivo é quando você deseja que tudo fique bem. E a fé é movida na certeza que tudo ficará bem, porque você ouviu claramente o que Deus te instruiu para fazer. Então ele vai te levar numa fé mais madura, por quê? Porque agora vai vir um novo ciclo, agora não é mais relva, não é pequenos sinais, agora não. Precisa ver mais vida nas suas águas, precisa e essa vida vai se estender para os céus. Aves vão começar, você vai ver mais sinais de Deus sobre a sua vida. E para isso, para que o Senhor possa se mover de forma mais abundante, mais poderosa na sua vida, a sua fé tem que ser mais madura, o seu relacionamento com ele tem que ser mais estreito. E aí a terra também começa a passar por um novo ciclo de frutificação Agora não são sinais, agora é uma mudança clara. Agora tem animal pesado na terra, vamos botar assim. Agora as coisas estão mais é, fortes, estão mais fortes na terra. Então isso vai requerer agora, como vou administrar toda essa nova construção? Como eu vou administrar ou esta reconstrução? Aí agora o Pai vai terminar a sua obra, restaurando ou trazendo em você a imagem e semelhança dele porque eu quero te dizer, que se você nunca experimentou o melhor de Deus nessa área é porque a imagem e semelhança de Deus não estavam restauradas na sua vida e se hoje essa área tem, teve que ser reconstruída, é porque em algum momento você se esqueceu que você é filha do seu pai, em algum momento você não entendeu que você foi chamada para ser a imagem e semelhança de Deus, e aí para fortalecer esse entendimento em você eu quero te dizer duas passagens das escrituras que falam a respeito de Abraão e de Isaac, que passaram pela mesma situação, mas porque tiveram atitudes diferentes, colheram resultados diferentes. Houve fome na terra, e naquela época, quando havia fome naquela região ali, era comum ver todo mundo migrar para o Egito. O Egito, então, era aquele lugar que o pessoal se protegia da seca e da fome na terra. E Abraão, em Gênesis 12, fez o que todo mundo está acostumado a fazer. E ele desceu ao Egito sem consultar o Senhor. Lá, o que, que a gente vê? A gente vê um Abraão que, em concordância com a sua mulher, tá tira essa ideia da sua cabeça, que Sara estava obrigada a mentir para Abraão. Não é isso que diz a cultura judaica. Sara foi uma mulher muito independente e ela apoiava Abraão em tudo e, era, e Abraão só fazia aquilo que ele e Sara estava em concordância, isso é o que a história judaica fala, então Sara e Abraão resolveram mentir, diziam que é irmãos, por causa disso Sara ficou como concubina de, Abra, de, de faraó, trouxe Agar no processo quando saiu do Egito, Abraão até enriqueceu, colocou a fome, mas foi a custa de casamento dele, uma terceira roda, mentira, de problema, passou vergonha pública, porque aí descobriu que ele estava mentindo, e, e foi um problemão. Até teve dinheiro com isso, até teve uma certa prosperidade, mas foi a custa de muitas coisas que não precisavam acontecer. Em Gênesis 26 vemos outra situação também. Anos depois, novamente, período de seca e de fome, aí Isaac, dessa vez é com o filho dele, Isaac. E aí Deus aparece para Isaac e diz assim: Eu não quero que você vá para o Egito. Eu quero que você vá para a cidade que eu te mostrar. E aí Deus mostrou para Isaac ir para Gerar. Aí eu fico imaginando, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas na época de, dos, do, das pessoas, das escrituras, era fácil servir ao Senhor. Querido, nós, para nós, temos essa ilusão, porque a gente conhece o final da história. A gente já leu aquela passagem várias vezes, a gente sabe o que vai acontecer. Agora se coloque num lugar aonde durante anos todo mundo vai para o Egito nesse período de seca e de fome aí chega Deus e manda ir para um lugar onde ninguém vai foi isso que Deus fez com Isaac ninguém vai para aquele lugar vai para Gerar, ninguém vai para Gerar Deus. todo mundo vai para o Egito meu pai foi para o Egito, é, seu pai foi para Egito você viu que deu, né aí eu digo assim, eu não quero que você vá para o Egito eu quero que você vá para a terra que eu vou te mostrar e lá eu te prometo que eu vou te abençoar que eu vou fazer frutificar que eu vou fazer você ter êxito numa área e num lugar onde ninguém nunca teve êxito e aí o que, que acontece, Isaac obedece realmente Isaac tem o êxito que nem o pai dele por ter ido para o Egito sem consultar o Senhor por ter seguido, por ter querido ser igual a todo mundo não teve no mesmo período de seca e isso é o que eu queria deixar registrado para você hoje. Quando a gente fala, lá em Malaquias 3, versículo 17 e 18, diz que Deus quer poupar a nós como um pai poupa o seu filho. E que vai chegar o um momento em que vai haver uma diferença muito clara entre quem é realmente justo e realmente o ímpio. Por quê? Porque você... O justo, aquele que serve a Deus, ele tem uma marca onde ele passa por situações, mas ele tem vitória sobre essas situações, porque ele é guiado por Deus. E o ímpio, ele passa por situações e ele tem que administrar os problemas e ele não tem vitória nessa área. Ele tem alívio, mas ele não tem vitória, porque ele não é guiado por Deus. E você vai entender, querido, que, e é um processo que a maioria de nós corre. Por quê? Porque nós sabemos que não somos iguais a todo mundo no nossa, na nossa mente, no nosso coração, mas nós acabamos esquecendo disso. Que Deus precisa restaurar em nós a sua imagem e semelhança. Eu não estou falando aqui de uma vida isenta de provações. Eu estou falando aqui de uma vida carregada de vitória nas provações. Só que você precisa permitir hoje que o Pai restaure a imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança dele em você, de Deus, e faça você se lembrar, como diz a sua mãe, que você não é igual a todo mundo, e que aquilo que se aplica ao ímpio, aquilo que se aplica àquele que está vivendo na terra sem a direção de Deus, não é a mesma coisa que tem que se aplicar a você, não é só porque está todo mundo indo para uma direção que você também tem que ir, não é só porque todo mundo está fazendo algo que você tem que ir, Amém? Isso é que eu queria deixar para vocês e hoje também eu quero dizer para você, permitir que o Pai venha refazer você. E peça isso hoje, Pai, rescalra a sua identidade e ser melhor em mim. Eu quero me lembrar, eu quero me lembrar da época que eu tinha certeza absoluta que eu não fui chamada para ser igual a todo mundo. Para que eu possa experimentar e manter e administrar essa vitória que o Senhor sempre declarou e desejou para todos os seus filhos, porque o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós, não pensamentos de maldade, de caos, para dar a nós o fim que o nosso coração sempre ansiou. Deus abençoe, Senhor.